0: Schönen guten Morgen. Wir machen nochmal. Schönen guten Morgen. Morgen. Dankeschön. Ah, schön, dass ihr da seid, dass ihr alle da seid und dass ihr auch so schönen guten Morgen wünschen könnt. Bevor ich jetzt so richtig loslege, wie immer der Hinweis, wenn du, oh Entschuldigung, kannst du nochmal zurückgehen? Wenn du ähm, die Predigt in deiner Muttersprache mitlesen möchtest, dann scan den Code auf deinem Stuhl, kannst du in Englisch oder Portugiesisch mitlesen. Und äh, ja, soweit mal. Ich will einsteigen und euch eine kleine Geschichte aus meiner Teenie-Zeit erzählen. Ich war kein einfaches Kind für meine Eltern, glaube ich, wenn man sie fragen würde. Würden Sie das wahrscheinlich bestätigen. Und äh, ich bin mein Leben lang immer zur Kirche gegangen worden. Also ich, bin, also ich war, immer, war immer im Gottesdienst und so weiter und so fort. Und ich war auch in einer Teenie-Gruppe bei uns in der Kirche. Und äh, meine zwei Kumpels Lukas und Max und ich, wir waren so die Chaotentruppe von dem Teenie-Kreis. Also wirklich, das war glaube ich nicht so einfach mit uns. Und ähm, wir waren dann auf vielen so Jugendfreizeiten übers Wochenende. Und ähm, es gab eine Freizeit, da waren wir, glaube ich, 14. Wir waren so ein bisschen die Ältesten, kurz bevor dem Schritt sozusagen in die Jugendkirche bei uns. Und wir sind auf eine Freizeit gefahren und unsere zwei Leiter haben Max und Lukas und mich so mitgenommen in so ein offen Zimmer, Tür gemacht und gesagt: Jungs, nehmt es uns nicht übel. Aber ihr bekommt von vornherein die gelbe Karte. Okay? Wie jetzt? Also das bedeutet, wenn ihr hier Mist baut, dann fahrt ihr sofort nach Hause. Das war schon hart. Also ich meine, ihr braucht Kontext. Es gab davor schon ein paar Freizeiten, wo wir keine gelbe Karte vorher bekommen haben und haben dann gelbe Karten gesammelt. Also haben sie uns gesagt, ihr habt von vornherein die gelbe Karte und... Dann sagten wir, ja gut, dann ist halt so, wir strengen uns auch an. Und es gab jetzt nicht nur uns drei Chaoten, es gab auch aufstrebende Chaoten unter uns. <lacht> unter anderem ein Johannes. Und Johannes fing an, den Lukas so ein bisschen zu trietzen und zu nerven. Über mehrere Stunden. Und ich glaube, drei Stunden nach diesem Gespräch, wo wir die gelbe Karte bekommen haben, lag Lukas auf Johannes drauf und prügelte ihn. Weil er ihn so genervt hatte. Also ihm ist irgendwie die Hutschnur hochgegangen. Was passierte? Die Leiter kamen, haben den Lukas vom Johannes runtergezogen und gesagt, du fährst nach Hause. Und Max und ich standen da, haben den Johannes angeguckt und haben uns gedacht, was fällt dir ein? Du hast unsere Dreieinigkeit zerstört. Du solltest nach Hause fahren. Also haben wir gesagt... Die gelbe Karte war schon unfair, aber es ist alles an sich absolut unfair gelaufen an dem Wochenende. Lukas wurde drei Stunden nach der gelben Karte von seinen Eltern abgeholt und ist nach Hause gefahren. Und das hat uns richtig genervt, weil, warum? Es war ungerecht, oder? Also ich finde, die gelbe Karte war schon ungerecht, aber dass jetzt Lukas nach Hause fuhr und nicht Johannes, war ungerecht. Also in meinen Augen auf jeden Fall. Und ähm, wenn ich da heute drüber nachdenke, dann kommt das immer noch so ein bisschen in mir hoch, weil... <lacht> Schuld und Gerechtigkeit sind ja für uns was sehr Wichtiges. Also, deswegen nervt mich das heute noch so ein bisschen. Wir sind ganz, ganz stark so geprägt. Unsere Kultur hier, so in, im Westen Europas, ist seit eigentlich so seit ein paar hundert Jahren, baut unsere Kultur ganz, ganz stark auf den Gedanken von Gerechtigkeit und Schuld. Im Gegensatz zu manch anderer Kultur, die andere Dinge im Fokus hatte, wir haben das ganz stark im Fokus. Ähm, wir sind. Man könnte uns als eine Schuldkultur bezeichnen. Ich lese euch mal ganz kurz vor, was ChatGPT mir zur Schuldkultur gesagt hat. Eine Schuldkultur legt den Schwerpunkt auf individuelle Verantwortung und Schuld. In einer Schuldkultur wird erwartet, dass jeder Einzelne für seine Handlungen verantwortlich ist und sich für seine Fehler entschuldigt. Wenn jemand gegen soziale Normen verstößt oder gegen das Gesetz verstößt, wird er oder sie als schuldig angesehen und muss möglicherweise eine Strafe oder Sanktionen akzeptieren, um seine oder ihre Schuld abzutragen. Eine Schuldkultur fördert die individuelle Verantwortung und fordert von jedem Einzelnen für seine Handlungen Verantwortung zu übernehmen." Ja, klingt logisch, oder? Das klingt deswegen logisch, weil du ganz stark so geprägt wurdest und ich auch. Also jeder von uns möchte Verantwortung übernehmen und wenn möglich keine Schuld auf sich laden. Und ich finde, das funktioniert auch ganz gut. Also ich finde, so im Vergleich mit anderen Ländern und Gesellschaften fördert das, dass wir eine recht gerechte, recht sichere Kultur und Gesellschaft haben. Und ähm, es kann auch manchmal sehr hart sein. Also die Deutschen sind jetzt nicht dafür bekannt im Ausland, dass sie so herzlich und liebevoll sind. Sie sind eher dafür bekannt, dass ihnen Pünktlichkeit total wichtig ist und ähm, dass sie eigentlich immer sehr gut wissen, wer schuld ist. Und natürlich, also das beeinflusst bei uns ja alles Mögliche, wie wir in unserer Familie miteinander umgehen, wie wir am Arbeitsplatz, in der Schule und so weiter. Und es beeinflusst auch unsere Beziehung zu Gott. Sehr stark sogar. Und es hat gute Seiten, weil wir glaube ich, relativ gut darin sind oder wir haben ein gutes Gefühl dafür, wann wir einen Fehler gemacht haben vor Gott. Durch unsere Kultur, glaube ich. Es gilt jetzt natürlich nicht pauschal, aber ich finde, die Tendenz ist da. Und gleichzeitig macht es auch manche Dinge sehr herausfordernd, weil es macht es schwierig für uns, auch in Bezug auf Gott mit Unperfektion umzugehen, mit Fehlern umzugehen. Und wir wollen uns heute zusammen eine Geschichte anschauen, in der Jesus die Frage klären möchte, wie mit Schuld umzugehen ist. Und ähm, wir gucken uns jetzt erstmal an, wem er diese Geschichte erzählt und dann gucken wir uns die Geschichte an sich an. Ihr kennt diese Geschichte vielleicht, viele von euch werden sie kennen. Sie steht in Lukas 15, erzählt Jesus drei Gleichnisse. Das letzte Gleichnis ist das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und das werden wir uns gleich anschauen. Aber zuerst lesen wir mal das Setting, wo Jesus das erzählt. Da steht, Jesus war ständig umgeben von Zolleinnehmern und anderen Leuten, die als Sünder galten. Sie wollten ihn alle hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten waren darüber empört. Dieser Mensch gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen, sagten sie. Jesus ist also umgeben. Von zweierlei Menschen. Er ist einmal von Zolleinnehmern und von Leuten umgeben, die als Sünder galten. Und man könnte sagen, das ist so ein bisschen der Abschaum der Gesellschaft. Das sind die Leute, die alles verbockt haben. Das sind die Leute, die die Ausfahrt nicht bekommen haben. Die, die sich so richtig in die Kacke geritten haben. Die es die so oft falsch gemacht haben, dass jeder sagen würde, sie haben es verdient. Und dann haben wir da noch die Pharisäer und die Schriftgelehrten und das ist genau das Gegenteil. Das sind die, die alles richtig machen. Das sind die, die auf einen gesunden, guten Lebensstil achten. Das sind die, die Gott ehren. Und die sagen jetzt zu ihm, finde ich sehr interessant, er gibt sich nicht nur mit den Sündern ab, sondern er ist sogar mit ihnen. Das ist jetzt für uns nichts Besonderes, weil du kannst ja nicht aussuchen, wer beim Dönerstand neben dir sitzt oder bei Pizza Toscana am Tisch nebenan sitzt. Damals in der Kultur, es ist nämlich nicht so sehr eine Schuldkultur wie jetzt bei uns, sondern es ist eine Scham- und Ehrekultur. Da geht es ganz, ganz viel darum, mit wem bist du unterwegs. Das sagt viel über dich aus. Und das allerintimste ist, wenn du mit jemandem zusammen eine Mahlzeit einnimmst. Das ist wie, als würdest du sagen, das hier sind meine allerbesten Freunde. Das sind die Menschen hier, die mir am wichtigsten sind. Man könnte sagen, du bist, mit wem du ist, sozusagen. Und was Jesus macht ist, er sagt dadurch, dass er mit diesen Menschen viel Zeit verbringt, mit diesen Menschen Mahlzeiten, einem sagt er nichts anderes als, hier fühle ich mich wohl. Mit diesen Menschen möchte ich zusammen sein. Bei diesen Menschen. Möchte ich sein. So, und dann kommen die Pharisäer und sagen, wie kannst du nur? Du möchtest also einer von denen sein. Wir dachten hier, du wärst der große Prophet, der Messias. Nein, Jesus sitzt ganz bewusst bei denen. So, das heißt, er hat diese zwei Gruppen um sich herum. Er hat den Abschaum der Gesellschaft um sich herum und er hat praktisch die religiöse Elite. Und jetzt erzählt er folgende Geschichte. Er erzählte ihnen folgendes Gleichnis. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu ihm, Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter den beiden auf. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Wahrscheinlich hast du diese Geschichte schon mal gehört und wahrscheinlich hast du sie schon zu oft gehört, um zu merken, wie anstößig das ist, was hier passiert. Der jüngere Sohn ist grundsätzlich schon mal nicht der, der den größten Teil vom Erbe bekommt. Und der jüngere Sohn sagt zu seinem Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Das ist ungefähr so, als würde der Sohn zum Vater sagen... Du bist für mich gestorben. Gib mir das, was du mir geben kannst und dann bin ich weg. Ich will mit dir nichts zu tun haben. In der Kultur damals, die, die Leute, die das gehört haben, als Jesus diese Geschichte angefangen hat, denen, denen ist die Kinnlade runtergefallen. Wie kann man nur, haben die sich gedacht, wie kann man seinen Vater nur so behandeln? Das ist absolut öffentliche Bloßstellung. Und das Interessante ist, der Vater reagiert jetzt nicht so und sagt, pass mal auf Freundchen, da ist die Tür, du kriegst gar nichts. Nein, der Vater scheint irgendwie ein bisschen liebevoll und verständnisvoll zu sein und er teilt tatsächlich das Erbe auf. Er nimmt den teuren Schmuck der Familie, teilt ihn auf, er nimmt die Häuser, die Besitztümer er teilt sie auf. Er nimmt die großen Viehherden, er teilt sie auf. Er nimmt die Angestellten und teilt sie auf. Und nach ein paar Tagen gibt er alles diesem jüngeren Sohn, was ihm zusteht. Und der jüngere Sohn geht los und praktisch direkt auf der anderen Straßenseite geht er zum nächsten Pfandleier und legt alles auf den Tisch und sagt hier ich will das nicht mehr haben, gib mir so viel Geld, wie ich dafür kriegen kann. Er nimmt praktisch das ganze Familienerbe, da wo Generationen für gearbeitet haben und verscherbelt es, um Kohle zu bekommen. So, und jetzt legt er das nicht an in ETFs oder so, nein. Er geht los und er lebt in Saus und Braus. Er gibt sein, in anderen Übersetzungen steht, er gibt äh, sein Geld für Wein und für Huren aus. Also sozusagen Dinge, die... Absolut temporär sind, von denen er eigentlich nichts hat, außer ein bisschen Befriedigung. Und Jesus hat in diesen ersten Versen nichts anderes. Er hat praktisch einen absolut egoistischen, dummen, kurzsichtigen, kaltherzigen Menschen aufgemalt. Ein absolutes Feindbild. Dieser Mensch macht alles falsch, was man falsch machen kann für die Zuhörer. So. Jetzt geht's weiter. Als er alles aufgebraucht hatte, was wahrscheinlich relativ schnell ging, wurde jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht. Da geriet auch er in Schwierigkeiten. In seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes und dieser schickte ihm zum Schweinehüter auf seine Felder. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schoten, die die Schweine fraßen, hätte stillen dürfen. Doch selbst davon wollte ihm keiner etwas geben. Der egoistische Trottel landet so richtig in Schwierigkeiten. Das ja, muss man so sagen. Also wie kann man denn so dumm sein, dieses Geld so auf den Kopf zu hauen, seine Familie so zu verunglimpfen. Ja, und dann geht alles schief. Und er landet so richtig im Tal. Er kommt in eine ausweglose Situation. Und wir müssen doch ehrlich sagen, an dieser Situation, wer ist schuld an dieser Situation? Er ist an dieser Situation selber schuld? Er ist schuld, niemand anders. Der wurde nicht ungerecht behandelt. Er ist schuld. Man könnte sagen, er hat es verdient. Hat er sich selber verdient. Jetzt kommt er zur Besinnung. Er sagt sich, wie viele Tagelöhner hat mein Vater? Und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Also an dieser Stelle macht es Klick. Er kommt zur Besinnung, er merkt, er hat richtig missgebaut. Er vergleicht seine Gegenwart, er sitzt da an diesem Schweinetrog und er vergleicht das mit der Zeit damals und er merkt, das war keine kluge Entscheidung, die ich getroffen habe. Und jetzt kommt ein sehr interessanter Punkt, also wir lernen jetzt etwas über ihn und wie er denkt. Er sagt, ich bin es nicht mehr wert. Dein Sohn genannt zu werden. Ich bin es nicht mehr wert. Dieser Junge denkt, ich bin ein Fehler. Ich bin nicht ein Sohn, der einen Fehler gemacht hat, sondern ich bin ein Fehler. Ich bin es nicht mehr wert. Ich habe meinen Wert verloren. Und die logische Folgerung ist, Mach mich zu deinem Tagelöhner, weil mir steht nichts mehr zu. Der, der Junge möchte sich sozusagen durch das Tagelöhner-Dasein, das Recht verdienen, überhaupt wieder im Haus seines Vaters zu sein. Er glaubt, dass er seinen Status verloren hat. Und innerlich sind richtig heftige Prozesse bei ihm am Laufen, heftige Prozesse der Reue. Weil diese Fehler, diese Schuld, die wird ihm jetzt so bewusst und das lastet richtig schwer auf ihm. Und jetzt macht er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von Weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Und jetzt sagt er seinen Sprüchlein auf, was er sich so gut überlegt hat. Er sagt, Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern: Schnell! Holt das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm einen Finger an den, äh, schickt ihn einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein, denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Der nach Hause zurückkehrende Sohn, wisst ihr, was der erwartet hat? Den absoluten Walk of Shame. Weil in der Siedlung zu Hause, da wussten alle Bescheid. Jeder hatte das mitbekommen damals. Jeder hatte diese Unverschämtheit mitbekommen, die dieser Junge sich erdreistet hat, als er alles verkauft und gefordert hat. Und er weiß genau, wenn er jetzt zurückgeht, die werden alle mit dem Finger auf ihn zeigen. Jeder wird über ihn reden. Und wenn es überhaupt möglich ist, dass er mit seinem Vater reden kann, weil der Vater ihn überhaupt erst an sich ranlässt, dann würde er sein Sprüchlein aufsagen und er würde fragen, ob er ganz unten anfangen darf. Und der Vater, das sagt uns der Text, der Vater erhält Ausschau, weil er sieht ihn von Weitem kommen. Der Vater hat gewartet und er rennt ihm entgegen. Wisst ihr, was Wohlhabende Männer im Alten Orient nicht gemacht haben? Rennen. Dafür hat man jemand anderen bezahlt, dafür hat man jemand anderen geschickt, aber das hat kein Mann, der was von sich hielt, im Alten Orient gemacht. Das war etwas Beschämendes. Das machen Kinder, das machen Dienstboten, das macht kein Mann. Diesem Vater ist es total egal. Dieser Mann rennt los. Und der ganze, dieser Walk of Shame, dieser schamvolle Weg, den sein Sohn hätte gehen müssen, während alle auf ihn gucken und alle mit dem Finger auf ihn zeigen, den läuft der Vater für seinen Sohn. Er kürzt diesen Weg ab. Und dann möchte der Sohn sein Sprüchlein aufsagen, was er sich so gut überlegt hat. Und er sagt, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden, wenn du vorher den Text angeguckt hast, der war noch gar nicht fertig mit seinem Sprüchlein. Der wollte eigentlich noch mehr sagen. Wollte noch mehr gute Worte finden, damit es nicht ganz so schlimm kommt. Und sein Vater fällt ihm ins Wort. Der reagiert da gar nicht drauf. Der sagt da gar nichts zu. Für den Vater reicht es, dass sein Sohn zurückgekommen ist. Und jetzt legt der Vater los. Er sagt, holt das beste Gewand. Holt den Ring. Gebt ihm mal neue Schuhe. Holt das Mastkalb. Und lasst uns richtig feiern. Er sagt nämlich hier am Ende, mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Wenn heutzutage orthodoxe Juden zusammenleben und eine Person in dieser Gruppe der orthodoxen Juden verlässt die Gruppe aus Glaubensgründen oder weil man irgendwo anders hingehen will, dann wird diese Gruppe eine Beerdigung abhalten. Diese Person wird beerdigt werden. Die liegt zwar nicht in dem Sarg, aber in den Köpfen dieser Gruppe ist diese Person gestorben. Diese Person ist raus. Die hat kein Anrecht mehr auf irgendwas. Und das müssen wir im Hinterkopf haben, wenn der, wenn der Vater das hier sagt. Dieser Sohn war tot. Die komplette Gemeinschaft dort, die Siedlung, das Haus von dem Vater hat diesen Sohn für tot erklärt. Mit dem hatte man nichts mehr zu tun. Der war wie gestorben. Und was sagt der Vater? Dieser Sohn war tot und jetzt lebt er wieder. Holt das beste Fleisch, was wir haben. Lasst uns richtig feiern. Das Spannende hier ist, der Vater nimmt diesen schamvollen Weg auf sich, er holt den Sohn wieder rein, er rehabilitiert ihn und feiert, wenn man so will, eine Geburtstagsparty. Das, was die, diese ganzen Sachen, die er hier aufzählt, die er sagt, dass man die bringen soll, passen zu einer Geburtstagsfeier. Wenn ein Sohn geboren wird, dann würde man so feiern. Das bedeutet, wir feiern hier praktisch seinen zweiten Geburtstag. Aber die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Der ältere Sohn war auf dem Feld gewesen. Als er jetzt zurückkam, hörte er schon von Weitem den Lärm von Musik und Tanz. Er rief einen Knecht und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. Dein Bruder ist zurückgekommen, lautete die Antwort, und, ein, und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn wohlbehalten wieder hat. Der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht ins Haus hineingehen. Da kam sein Vater heraus und redete ihm gut zu. Wenn man so diese Geschichte liest und wenn man diese Geschichte kennt und man diese Stelle liest, dann denkt man sich, was hat er denn für ein Problem? Aber dieser Zorn, diese Wut, dieses Unverständnis, ihr müsst euch vorstellen, sein kleiner Bruder hat seinen Eltern gesagt, ihr seid tot für mich und dieser ältere Bruder blieb zu Hause, der hat die Tränen seiner Mutter gesehen, der hat die Tränen seines Vaters gesehen, der hat sich das ganze Gerede im Dorf angehört, all die Wochen und Monate und Jahre, der hat das alles ertragen. Obwohl er nichts dafür konnte, dass sein Bruder so ein Mist gebaut hat. Und jetzt kommt er wieder und das Erste, was passiert, ist, sein Vater schmeißt ein fette, fette Party. Ich würde genauso reagieren. Ich denke an meine Geschichte vom Anfang. Johannes hätte nach Hause fahren sollen, nicht Lukas. Johannes hätte nach Hause fahren, nicht mein Freund Lukas, der konnte gar nichts dafür. Was soll das, dass er hier bleiben darf und er nach Hause fahren muss? Was soll das, dass dieser Vollidiot hier jetzt eine Party geschmissen bekommt? Der muss keine Strafe zahlen, der muss überhaupt nicht büßen. Was soll das? Und der ältere Bruder geht nicht ins Haus. Ihr müsst euch vorstellen, wir sind immer noch in dieser Kultur damals. Sein Vater schmeißt eine Party und es ist eine Beleidigung. Nicht an dieser Party teilzunehmen, für den Vater. Er sagt damit, ich bin, wenn der Teil der Familie ist, bin ich nicht Teil der Familie. Und jetzt lesen wir, dass der Vater herauskommt und ihm gut zuredet. Das war auch ein No-Go. Ein Gastgeber geht nicht weg von einer Party. Ein Gastgeber bleibt selbstverständlich als Gastgeber da. Aber der Vater lässt das hinter sich. Er riskiert, dass die Leute über ihn reden, um wieder rauszugehen, um wieder einem seiner Söhne entgegenzugehen und ihm gut zuzureden. Wir sehen genau dieselbe Haltung wie beim kleinen Bruder. Und jetzt wird es spannend, wie das Gespräch abläuft. Jetzt sagt der ältere Sohn, so viele Jahre diene ich dir jetzt schon und ich habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt, in Klammern, wie dieser Typ da, Klammer zu. Und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, dass ich mal mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch da zurück, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat und du lässt es Mastkalb für ihn schlachten. Kind, sagt der Vater zu ihm. Du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dieser hier, dein Bruder, er war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wieder gefunden. Es ist interessant zu sehen, der ältere Sohn redet hier mit seinem Vater nicht wie ein Sohn redet hier mit seinem Vater wie ein Arbeitnehmer, der der Meinung ist, dass er eine Gehaltserhöhung verdient hat. Er sagt: guck mal, ich habe so lange arbeite ich schon für dich. Ich habe nie Mist gebaut und ich habe nie einen Bonus von dir bekommen. Und jetzt machst du hier Party für den Vollidioten. Du immer, wie er das sagt. Er sagt nicht, ähm, er sagt nicht mein Bruder. Er sagt dieser Mensch da." Dieser Mensch da, dein Sohn, aber nicht mein Bruder. Der Ältere, der fühlt sich durch diese Annahme des Bruders so gedemütigt, weil was er sich, sein Lohn, äh sein, sein Wert hängt von seinem Lohn ab, den er bekommt, aber nicht nur davon, sondern es hängt auch davon ab, wie mit dem Fehler seines Bruders umgegangen wird. Seiner Meinung nach muss dieser Fehler bestraft werden. Und ich sage euch ganz ehrlich: Damit wäre er nicht alleine. Er steht absolut. Jeder von den Zuhörern von Jesus hätte dem Bruder Recht gegeben. Jeder. Das Ist ganz normal. Natürlich muss der kleine Bruder verurteilt werden für seinen Fehler. Und der Vater sagt: Kind. Das ist eine sehr im griechischen Urtext ist das so die 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 liebevollste Anrede, die ein Vater für sein Kind haben kann. Kind, mein Kind. Er sagt, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Das ist nicht etwas, was ein Arbeitgeber zu seinem Arbeitnehmer sagt. Das ist etwas, was sein Vater zu seinem Sohn sagt. Das heißt, die Beziehung, die der Vater zu seinem Sohn hat, ist eine ganz andere als der Sohn zu seinem Vater. Es ist nicht väterlich und kindlich, sondern es ist väterlich und und arbeitnehmermäßig. Und jetzt ist das Gleichnis vorbei. Jesus lässt es einfach so stehen. Dieses Gleichnis wird von den meisten Bibelübersetzern der verlorene Sohn genannt. Ich finde, das ist nicht der richtige Titel. Es ist eigentlich das Gleichnis von den verlorenen Söhnen. Beide sind verloren. Und beide haben verblüffende Ähnlichkeiten. Der eine Sohn macht sich schuldig vor seinem Vater. Diese Schuld trennt ihn von seinem Vater und er glaubt, dass er diese Schuld selber niemals gut machen kann. Das ist der eine Sohn. Der andere Sohn glaubt nicht, dass er schuldig ist vor seinem Vater. Der glaubt, sein Vater ist ihm was schuldig, was er sich verdient hat. Und diese Arbeitnehmerbeziehung distanziert ihn von seinem Vater. Er strengt sich an und erwartet etwas, dabei hat er schon alles. Beide Söhne, der Jüngere und der Ältere, definieren sich über das, was sie tun. Der eine über die schlechten Taten, die er getan hat, der andere über die guten Taten, die er getan hat. Und beide kennen ihren Vater nicht. Beide haben nicht verstanden, wie dieser Vater denkt, wie dieser Vater lebt, wie dieser Vater liebt. Der Punkt ist, der Vater, er liebt sie und er nimmt sie an. Das ist die Kernaussage des Gleichnisses. Der Vater liebt bedingungslos. Ob du wenig gemacht hast oder ob du viel gemacht hast. Ob du viele Fehler gemacht hast oder ob du gar keine Fehler gemacht hast. Der Vater liebt bedingungslos. Und dieser Vater, wer hätte es gedacht, steht für Gott. Das ist sehr, sehr einfach die gute Botschaft, die wir Christen glauben und haben. Gott liebt bedingungslos. Das ist die beste Botschaft der Welt. Okay, wir machen einen kleinen Sprung. Ich habe euch heute zwei berühmte Kunsthistoriker eingeladen. Sie sitzen hier vorne links, Nils und Jerry. Ich wusste nicht, ob ihr wusstet, dass sie Kunsthistoriker sind. Und ihr beiden, ja genau, das Mikro brauche ich mal, ich habe, sehr schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr es einrichten konntet, freut mich sehr. Ich habe euch ein Bild mitgebracht und ich dachte mir, ihr könntet mir oder uns mal erklären, was ihr hier so sehen könnt, was dieses Bild bedeutet. Danke Nils. Also auf der linken Seite kann man ganz klar das Schwein erkennen und die verschiedenen Fleischregionen, die da eingezeichnet sind, mhm. dass man weiß, was für ein Steak man aus dieser Körperregion bekommen könnte. Sehr und vielleicht, Jeremia kann euch noch was anderes sagen. <lacht> <lacht> ähm, man kann auf der rechten Seite des Bildes eine Person sehen, die die Hand, die eine Hand anfasst. Mhm. Ja. Ich ist finde, wir können das? noch eine halbe Stunde so weitermachen, oder? Da, da ist noch ein Bein und da sind so die lateinischen Fachbegriffe dazu ähm, eingerichtet und ähm, es geht so ein bisschen darum, dass das eigene Ego so das größte Problem ist. Das mm. steht da ja so oben so als Titelüberschrift. Sehr gut. Genau. Ihr, also als Kunsthistoriker? Aber das ganze Bild ist ja so leicht zu analysieren, dass die Lara auch was dazu sagen kann. Ah, ja, Lara, sag gerne auch was dazu. Also ich würde sagen, man sieht ja, also Jerry hat ja schon gesagt, dass seine da Hand genommen wird, aber man sieht ja, dass die Hand viel größer ist und die Person das sozusagen annimmt. Also vielleicht steht das ja dafür, dass der Vater nochmal seine Hand ausstreckt, wie Gott zu uns. Sehr gut. Was, würde denn, was würden denn meine zwei Kunsthistoriker sagen, was... Wie viel ist denn dieses Bild ungefähr wert? Was würdet ihr sagen? Gott definiert den Wert von uns mmh, und so. Definiert wow. Der Künstler. Wow. <lacht> Danke dir. Ich brauche mal eure Hilfe, ihr dürft mal mitkommen. Ihr könnt dieses Bild mal ausrollen. Ja, hier vorne. Kommt ruhig hier auf die Bühne, es, da habt ihr mehr Platz. Also hier ist praktisch the original one, ja. Dieses Bild habe ich mal gemalt, weil es meine Geschichte ist. Und dieses Bild heißt, es müsste glaube ich hier stehen. Ne, steht da nicht, steht auf der anderen Seite. Wie heißt das Bild? Felix Ronsdorff, der verlorene Sohn. Dieses Bild heißt, der verlorene Sohn. Ich selber war mal hier am Schweinetrog, in Saus und Braus, wie hier steht. Ich war ganz am Ende. Ich war versunken in Abhängigkeiten. Ich war abhängig von... Drogen. Ich war abhängig von Pornografie. Ich war in richtig schlimmen Beziehungen drin. Ich habe Lügen gelebt. Ich konnte mich selbst nicht leiden und ich war unfassbar stolz. Und ich habe dann dieses Schwein gemalt oder dieses ganze Bild habe ich gemalt, um meine eigene Geschichte so ein bisschen zu verarbeiten und zu verbildlichen. Dieses Schwein steht für mich, für die Teile von mir, die der Teufel sich schnappen wollte von mir, wenn man so will. Durch die ganzen Ketten. Ihr seht doch, dass das Schwein angekettet ist. Und dann kam ein Moment, wo ich gemerkt habe, irgendwas stimmt nicht. Und ich bin Gott begegnet. Ich habe geweint und ich bin auf meine Knie gefallen und ich habe zum ersten Mal, obwohl ich in der christlichen Kirche groß geworden bin und das immer gehört habe. Aber ich habe es zum ersten Mal selbst erfahren, was es bedeutet, die liebevolle Hand Gottes zu ergreifen und wiederhergestellt zu werden und freigemacht zu werden. Das ist neun Jahre her. Neun Jahre ist das her. Und ich sage mal, wir können das Bild mal hier zusammenfalten. Hier kannst du festhalten, Jerry, nochmal. Der Schweinetrog ist weg. Die großen schlimmen Dinge sind weg. Aber ich bin immer noch kein perfekter Mensch. Ich zicke meine Frau an. Ich reg mich beim Autofahren über andere auf. Ich denke manchmal höher von mir selbst und schlechter von anderen und so weiter. Ich mache immer noch Fehler, will ich damit sagen. Ich bin nicht besser als damals. Und ich brauche immer wieder diesen Kniefall. Aber soll ich euch was sagen? Diese Hand zu berühren, fällt mir manchmal viel schwerer, als es mir damals fiel. Warum? Weil ich mir immer einrede und denke, du solltest es doch schon längst begriffen haben. Du solltest doch schon längst kapiert haben, dass man das nicht macht. Du solltest doch schon längst damit aufgehört haben. Dankeschön, ihr lieben Kunsthistoriker. Applaus für euch. Worauf ich raus will, ist, ich habe den Eindruck, ich bin vom kleinen Bruder zum großen Bruder geworden. Versteht ihr, was ich meine? Ich bin von dem, der sich seiner eigenen Verlorenheit so bewusst war und dieser Liebe so ungeschönt begegnet ist, zu jemandem geworden, der sich ständig einredet, eigentlich hast du es nicht verdient. Eigentlich solltest du es längst begriffen haben. Du solltest es längst hinbekommen haben. Und die große Frage ist, kann ich dem Vater weiter glauben, dass er mich liebt und annimmt. Oder glaube ich mir selbst? Wisst ihr, wo das große Problem liegt? Ein großes Problem, nicht das große Problem. Es liegt an der Schuldkultur. Ich bin so überzeugt davon, dass ich nicht perfekt bin, dass ich schuldig bin, dass ich Gott manchmal eine Maske aufsetze, die aussieht wie ich. Als wäre Gott so wie ich. Und als würde Gott genau dieselben Dinge zu mir sagen, die ich mir selber sage. Also langsam solltest du es begriffen haben, Felix. Also das geht gar nicht, Felix. So kannst du dich als Pastor nicht verhalten. Du bist schon so lange mit mir unterwegs, du solltest es längst begriffen haben. Bis hierhin reicht meine Gnade, aber dann ist Schluss. Ich bin total barmherzig, Felix, aber jetzt reicht's. Das ist alles, alles was ich gerade gesagt habe. Es ist alles fiktiv. Es ist alles hier drin. Es sind alles meine Gedanken. Es ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit, die Gott uns in diesem Gleichnis zeigt, ist meine Gnade übersteigt alles, was du dir vorstellen kannst. Alles. Meine Liebe, meine Bereitschaft dir hinterherzugehen, dir entgegenzugehen, dich in den Arm zu nehmen, sie übersteigt alles. Es ist Egal, ob du hier heute zum ersten Mal sitzt oder ob du hier seit 40 Jahren sitzt, diese Liebe bleibt immer gleich. Wo habe ich meinen Klicker hingetan? Den habe ich irgendwie verlegt. Ah, sehr gut, danke. Mein Kunsthistoriker weiß Bescheid. Gott sagt mal in Jeremia 31, ich hörte nie auf, dich zu lieben. Ich habe dir Treue gehalten und ich baue dich wieder auf. Ja, du wirst aufgebaut werden. So steht Gott zu dir. So steht Gott zu dir, egal was du denkst, egal was du über Gott glaubst, egal wie tief du in der Kacke sitzt, egal an wie vielen Schweinetrögen du dich festgekettet hast und egal ob du es schon längst begriffen haben solltest. Wenn du dich für unwürdig hältst, dann möchte ich dir sagen, Gott rennt dir entgegen mit offenen Armen. Und wenn du dir dein feines Sprüchlein, um dich zu erklären, schon zurechtgelegt hast, dann wird Gott dir ins Wort fallen. Er wird dich nicht aussprechen lassen. Er wird dich einfach in den Arm nehmen. Und ich glaube, dass dieses Gleichnis, dieses Gleichnis wird häufig genommen, um Menschen, die nicht an Gott glauben, für den Glauben zu begeistern und einzuladen und Gottes Liebe greifbar zu machen. Aber ich sage euch, dieses Gleichnis ist für jeden von euch, für jeden von uns, ohne Ausnahme. Weil gerade diejenigen, die schon länger mit Jesus unterwegs sind oder die schon länger an Gott glauben, die vielleicht in Kirche groß geworden sind, wir haben manchmal im Kopf so, es gibt so Dinge oder es ist wie so unverzeihliche Fehler, Dinge, die du falsch gemacht hast oder die du immer noch falsch machst und von denen du glaubst, das wird sich nie ändern und es wird immer zwischen mir und Gott stehen. Wir glauben, dass Gott uns längst rausschmeißen müsste, weil wir das nicht hinbekommen. Wir glauben, dass wir längst aufgehört haben sollten, diese Internetseiten zu besuchen versteht ihr, das sind Dinge, die haben, die sieht sonntags hier keiner. Sonntags sind wir alle am Grinsen und schütteln Hände und hey, schön, dass du da bist und so. Das ist auch okay. Aber darum geht es nicht. Ganz ehrlich, ich hätte es lieber, wenn wir hier manchmal sitzen und, und, und Tränen in den Augen haben und ehrlich sind und zeigen, was in uns vorgeht. Ich hätte es lieber, dass wir ehrlich darüber reden, dass wir abhängig sind von Pornos. Dass wir von den Zigaretten nicht wegkommen. Von der Spielsucht, vom Alkohol, vom Lügen, vom Kaufen, vom Handy, von was auch immer. Wir alle haben Dinge, die wir nicht in den Griff bekommen. Und wir alle denken... Und das ist eine Lüge, die uns der Teufel Glauben machen will. Wir alle denken, wir wären alleine. Wir alle denken, wir wären die Einzigsten. Und der Clou ist, jeder hier denkt das, dass er der Einzigste, dass sie die Einzigste wäre. Und das ist absoluter Quatsch. Das ist eine Lüge. Wir alle haben dunkle Seiten in unserer Vergangenheit. Du hast Menschen verletzt. Du hast deine Familie verletzt. Du bist verletzt worden von deiner Familie. Deine Familie hat tiefe Narben hinterlassen bei dir. Du hast, du hast eine Abtreibung hinter dich gebracht. Du hast lange Lügen gelebt. Du liegst vielleicht jetzt noch in Lügen, wie auch immer. Wir, de wir, wir denken, dass das irgendwie nie in Ordnung kommen kann, dass das zwischen uns und Gott steht. Ich glaube, ich will einfach darauf raus, ihr Lieben. Der Vater wartet und will uns freimachen. Er will uns freimachen von den Dingen, von denen wir glauben, dass wir niemals freikommen können davon. Die wir hingenommen haben, die wir toleriert haben, die jetzt halt einfach dazugehören. Und ja, natürlich, das sind Probleme. Und ja, natürlich, es wird schwer fallen, mit jemandem darüber zu sprechen. Es wird schwer fallen, das zuzugeben, dass wir von irgendwas abhängig sind. Aber nur so können wir frei werden davon. Nur so kann Gottes Gnade und Liebe sich ausbreiten in unserem Leben. Wenn wir es aus der Hand geben, wenn wir aufhören, es zu verstecken und zu versuchen, es selber zu managen, das wird schon irgendwann, irgendwann wird es schon klappen, irgendwann wird es schon gehen. Und währenddessen glauben wir die Lügen, dass uns jeder verurteilen würde, wenn wir darüber sprechen. Weißt du, ganz ehrlich, Gott ist doch nicht überrascht davon, dass du dein Leben nicht ganz auf die Kette kriegst. Gott ist doch nicht überrascht von deiner Sucht, von deiner Abhängigkeit, von deinen Fehlern. Gott ist der Allerletzte, der davon überrascht ist. Gott kennt uns doch. Aber wir denken, Gott wäre davon überrascht. Wir denken, oh, jetzt muss ich nachsitzen. Damit kann Gott nicht umgehen. Quatsch. Einfach Quatsch. Ich lade die Band schon mal ein, nach vorne zu kommen. Und ich möchte euch einladen, lasst uns gleich wirklich in eine, Zeit, in eine ehrliche Zeit des Gebets gehen. Es werden sich ein paar Menschen postieren hier im Raum, zu denen kannst du gehen, wenn du für dich beten lassen möchtest. Aber ganz ehrlich, jeder von uns kann beten und jeder von uns kann Gebet empfangen. Frag doch einfach deine Nachbarin, deinen Nachbarn, ob er oder sie für dich betet. Geh zu jemandem hin und öffne dich. Sei doch endlich ehrlich mit deiner Schwäche. Trag das doch nicht selber mit dir rum. Bleib doch nicht an diesem schweinetrog sitzen und denk, nee, ich kann nicht zurückkommen zu Gott. Komm zurück. Das, du glaubst, du glaubst wie der jüngere Sohn, dass der Walk of Shame dich erwartet und dass jeder dich auslachen wird. Und der Erste, der dir entgegenkommt, der verhindern wird, dass du diesen Weg gehen musst, ist Gott selbst. Er will dir begegnen. Bitte nimm das doch in Anspruch. Ich meine dich. Ich meine nicht die Leute neben dir. Ich meine dich. Lass für dich beten. Lass dich doch befreien von Gott. Lass dich freisetzen von Gott. Von den Sünden, von den Ketten, die dich binden. Da ist Hoffnung. Du musst dich nicht mehr selber richten. Du musst dich nicht mehr selber fertig machen. Ich habe mich in den letzten Wochen ich war sehr frustriert von mir selber. Ich habe Gott wirklich gefragt letzte Woche beim Beten, warum bin ich so, wie ich bin? Warum bin ich so, wie ich bin? Und warum steckst du mich gerade in diese Situation? Und Gott hat mir gezeigt, der Felix, von dem du frustriert bist, Felix, den nehme ich an, den liebe ich. Und ich kann das bis jetzt nicht begreifen. Ich verstehe nicht, wie man mich lieben kann, aber er tut es. Und das gilt auch für dich. Die Dinge, die du von dir hast, die Dinge, die du am liebsten ausmerzen würdest, Gott liebt die Person, die diese Fehler macht, auch wenn du das nicht verstehen kannst. Gott steht zu dieser Person. Gott hat sich ein Kreuz schlagen lassen für diese Person. Und Gott lädt dich ein, mit dir selbst genauso umzugehen, wie er mit dir umgeht. Ich lade euch ein, mit mir aufzustehen. Und ich lade dich ein, diesem Gott zu begegnen. Er ist hier. Er ist dir entgegengekommen. Er kommt dir entgegen, egal wie weit du weg bist. Ob du hier sitzt und, oder stehst und es zum ersten Mal gehört hast und von dir selber glaubst, ich bin der Allerletzte, der Christ werden sollte oder könnte oder ob du hier sitzt und du kennst das seit Geburt, du bist christlich groß geworden. Aber du hast Baustellen, von denen du immer gedacht hast, das wird niemals was werden. Gott liebt dich. Egal, wie chaotisch dein Leben ist, egal, wie kacke es aussieht, Gott liebt dich. Und daran wird sich nie was ändern. Ach, Herr. Danke, 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 danke. Danke, dass deine Liebe alles übersteigt. Und danke, dass deine Liebe jedem hier im Raum gilt. Und danke, dass deine Liebe jedem Geheimnis hier im Raum gilt. Und ich bete, Herr, ich bete, Geist Gottes, komm du mit deiner Freiheit, komm du mit deinem Frieden und komm du mit deiner Liebe. Stelle wieder her. Richte auf. Schenke Ruhe. Schenke Frieden. Wir brauchen dich. Bitte wirke du Herr. Amen. Ja, lasst uns in eine Anbetungszeit gehen und nutze wirklich die Zeit. Bitte die Menschen um dich herum für dich zu beten oder geh zu einer Person hier am Kreuz oder hinten im Raum am Gebetsstand und lass für dich beten. Du kannst auch gern zu mir kommen. Ich werde mich hier hinstellen ähm, oder hier vorne irgendwo hinstellen. Lass für dich beten. Bekenne die Ketten, bekenne die Schuld. Gott will dich befreien. Amen.